0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, c'est comme dirait le chanteur exilé fiscal, « Tu seras bienvenu chez moi ».« Bienvenue chez moi, il faudra que pour ça que le Japon veuille bien de toi » Oui, c'était nul, je sais, je m'en excuse. Et puis en plus, je vais pas tous vous accueillir chez moi. Voilà, hein, Je vais pas mentir, hein, c'est moche, je sais, mais je vais pas tous vous prendre à la maison. Mais vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de mon « chez moi ». Bah oui, de mon « chez moi » au Japon, bien sûr on va faire le tour de mon appartement de deux façons. Alors oui, j'ai l'impression d'être en 88 et de vous présenter un système révolutionnaire. Bienvenue dans Hugo Délire Tu vas pouvoir en appuyant sur les petites touches de ton téléphone, bip bip bip, faire bouger Hugo dans la télé et gagner plein de cadeaux Bah ben non, non, en fait pas du tout. C'est juste qu'avec ce podcast, il y aura une petite vidéo en bonus, enfin multi-bonus, car elle sera en exclusivité pour les abonnés Patreon en premier pour les remercier de leur soutien depuis toujours, enfin en tout cas pour ceux qui sont là depuis toujours, et pour ceux qui sont là depuis peu, et eh ben merci depuis peu, voilà. Mais voilà, ce sera un petit cadeau, un petit cadeau bonus, et d'ici deux semaines environ, bon c'est pas vraiment planifié, hein, j'ai pas fait vraiment un plan d'attaque de communication avec Lancement en Grande Pompe sur YouTube, mais on va dire que dans deux semaines, voilà à peu près, je mettrai à dispo ben, la vidéo euh, aux yeux de tous sur YouTube. Alors vous inquiétez pas, je vous préviendrai dans le podcast quand elle sera disponible pour tout le monde, il y aura le, li le lien, bien sûr, dans la description de l'épisode. Alors pour les plus lents d'entre vous, car je sais que certains sont un petit peu lents et qu'ils n'ont pas eu le temps encore d'avaler leur chocapi qui ne sont pas très réveillés. Non, n'allez pas voir la description maintenant, vous ne trouverez rien. Elle sera dans la description de l'épisode où je vous dirai « C'est bon, la vidéo, elle est en ligne !» Voilà, Mais là je vous ai dit ça, mais ok, d'accord, mais c'est pas vraiment encore en ligne. Bon, par contre, pour les abonnés Patreon, si vous écoutez cet épisode, bah, vous pouvez foncer sur Patreon voilà, pour découvrir mon intimité dans mon petit nidouillet. Donc oui, on va parler d'appartements, on va essayer de faire un peu complémentaire, je vais rentrer un petit peu plus dans les chiffres dans ce podcast et dans les explications que la vidéo, bah, ça sera plus visuel forcément, Bah oui. Euh, et je sais que vous êtes une petite bande de voyeuristes Canayou. Bon, bref, déjà on va résumer un petit peu l'état des lieux, vous connaissez un petit peu si vous écoutez bien le podcast, mais bon, il y a peut-être des gens qui vont tomber sur ce podcast directement... Donc, on fait un petit résumé rapide. J'ai donc cherché un appartement sur Kyoto, un appartement qui n'est pas spécialisé pour les gaijin, c'est-à-dire qui ne va pas être meublé, qui ne va pas être une agence spécialisée gaijin qui va vous proposer plein de services. Non, j'ai pris un appartement comme un japonais le ferait dans une agence normale. Je suis passé par mon ancienne agence qui parle anglais. Enfin, un petit peu, ça aide quand même un peu. J'ai même contacté finalement mon ancien agent immobilier directement sans passer par le site, celui qui avait été mon contact pour le Jardin du Pain, donc qui était le nom de mon appartement, en 2018. Pour rappel aussi, lors de mon retour en 2019, j'avais fait l'autre alternative, c'est-à-dire j'étais resté 6 mois et j'avais pris un appartement, cette fois vraiment pour gaijin. Je vous ai déjà expliqué les avantages et les inconvénients dans d'autres podcasts, je vous laisse rechercher, il y a des podcasts spécialisés là-dessus. Là vu que je veux m'installer au Japon, je voulais un appartement à moi, avec mes meubles à moi, et avoir un chez moi, à moi, ça fait beaucoup de moi je sais, mais que voulez-vous, je me kiffe. Euh, voilà, enfin, avoir un, un choix quand même moins limité aussi, parce que bah, forcément les appartements pour Gaijin, c'est souvent un petit peu standard, des appartements qu'on voit un peu partout, puis vous avez moins de choix, forcément. pop question, second guess the ring. parce qu'ils bah, n'ont pas rempli Kyoto, Tokyo d'appartements pour gaijin, ils ont aussi prévu des appartements pour les japonais. Donc voilà, vous avez plus de choix quand vous faites une recherche classique. Euh, donc voilà, j'ai donc pris un appartement avec une agence donc, japonaise spécialisée sur Kyoto. C'est une grosse agence de la ville, alors il y en a d'autres, hein. il faut savoir que souvent les agences n'ont pas d'exclusivité pour les appartements, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue. Vous pouvez donc trouver votre appartement dans toutes les autres agences sur leur site, ce qui est vraiment bien finalement pour la simple et bonne raison de mon truc préféré, le Japon. Leur site internet, bah oui. Car oui, euh, faire une recherche de, comme je vous l'ai déjà dit, hein, de, 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 de biens immobiliers au Japon, c'est un peu un puzzle, c'est une enquête digne de Sherlock Holmes pour avoir les bonnes infos de l'appartement précisément. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais il m'arrivait régulièrement d'avoir, par exemple, le bon plan, parce qu'on a le plan de l'appartement, voilà, le plan euh, qui va vous dire les pièces, euh, les mètres carrés, enfin les tatamis plutôt, euh, sur un site d'une agence, mais par contre les photos correspondaient pas. Et en cherchant l'appartement ailleurs, j'arrivais à avoir les bonnes photos mais je pas le bon plan, le plan correspondait pas aux photos. Bref, euh, je recoupais souvent les informations entre trois 3 quatre sites pour avoir finalement bah, l'annonce parfaite. Car oui, les agents immobiliers sur le web, euh, bah, ils ont souvent des infos, euh, ils foutent des infos de merde, ils font ça un peu à l'arrache, ils mettent n'importe quoi. Ils récupèrent des infos d'anciens appartements qui... Bon, à la louche, c'est à peu près le même parce qu'il est dans le même immeuble. Ouais, mais pas tout à fait quand même, donc mais bon, bon c'est pas grave, c'est à peu près. Bref, il y a plein d'infos qui sont à moitié fausses. Et euh, bah oui, vous l'aimez toujours le Japon, hein. vous trouvez toujours que c'est le meilleur pays du monde, qu'ils sont trop géniaux, qu'ils font tous mieux que les autres. Bah non, bien sûr, je vous l'ai déjà répété plein de fois, il euh, y a plein de trucs qui sont pas cool au Japon. Et les sites immobiliers, honnêtement, il y a des trucs cools pour les sites immobiliers. Hein. C'est-à-dire que vous allez avoir plein d'infos, vraiment beaucoup d'infos que vous n'avez pas sur les sites immobiliers en France. Mais la moitié sont, faux. sont fausses. Donc il faut recouper, il faut chercher les infos, et puis vraiment, ils font ça à l'arrache. quoi. Donc voilà, c'est le mauvais côté de ces sites-là. On va pas revenir sur tous les sites immobiliers japonais. Je vous en ai déjà parlé dans mes autres épisodes. Chercher, farfouiller. Je vais pas vous faire un épisode là-dessus. Après moult recherches, donc, j'ai pas mal galéré. Hein, il faut l'avouer, avoir un coup de cœur sur Kyoto. J'ai même failli finir à Osaka, la ville que je kiffe pas plus que ça, mais parce que j'avais eu un coup de cœur pour un appartement là-bas. Mais la raison, eh bien, a eu... Euh, raison, voilà. Euh, bon, c'est pas très français ce que je dis, mais vous avez compris. Je me suis dit que je serais quand même mieux sur Kyoto. J'ai donc continué de chercher, j'ai persévéré, cherché, cherché, hésité pas mal. Euh, et à la dernière minute, alors que j'avais me décidé à prendre un appartement un peu par défaut, je dois l'avouer qui n'était pas un préféré, mais bon, c'était le mieux que ce, de ce que j'avais, ben, je suis retombé sur une annonce que j'avais mise de côté car elle était au rez-de-chaussée et que je m'étais dit « Ouais, non, le rez-de-chaussée, c'est pas cool. » Car oui, j'ai déjà habité au rez-de-chaussée, et je sais qu'il au rez-de-chaussée, il y a des désavantages. Petite musique dramatique, ta-ta-ta Ouais, on n'a pas beaucoup de moyens, donc j'aurais pu vous mettre une vraie musique, mais surtout que j'ai pas le temps. Je pourrais le faire, mais je n'ai pas le temps. Voilà. Alors je voulais pas, du coup, prendre une, un rez-de-chaussée, parce que j'avais un peu peur qu'il y ait des petites bestioles, qu'il y ait des, des souris, des rats, des araignées, des machins, des choses, etc., et en plus je pensais qu'il y avait un resto à côté, et puis mon ancien appartement, le jardin du Pain, était aussi au huitième étage avec une vue magnifique dégagée sur les montagnes de Kyoto. Bah, du coup, de voir un, un rez-de-chaussée avec une terrasse, avec un vue sur un immeuble, ça me faisait pas beaucoup rêver. Voilà. Mais honnêtement, les autres appartements que je voyais, ils étaient au deuxième étage, euh, donc souvent au premier en fait, au Japon, parce que quand on dit deuxième, c'est le premier au Japon, ou au troisième, et ça faisait pas spécialement beaucoup rêver non plus. Donc, c'est vrai que je me suis dit, pff, pourquoi pas, regardons. Et en regardant un peu plus, je me suis rendu compte que bah c'était pas un resto, mais un coiffeur. Et que l'appart était quand même franchement super top. Il cochait toutes les cases, dont celle de ne pas avoir trop de voisins. Car oui, euh, je n'ai pas de voisins direct à gauche, ni à droite, ni en face, ni derrière. Parce que derrière, c'est la cage d'escalier. Et le coiffeur, bah, j'ai juste un voisin. Enfin, quand je dis la cage d'escalier, c'est aussi hein, le coiffeur qui est après la cage d'escalier, en gros, après l'entrée quoi l'entrée de l'immeuble. Et j'ai juste un voisin, finalement, direct qui est au-dessus de chez moi. Alors pour moi qui travaille le soir, qui fait des réunions, qui doit parler, etc. à 4h du mat, bah je voulais pas être un voisin relou, je vous en avais déjà parlé, qui fait du bruit à 4h du mat. Bah là du coup je suis tranquille, je ne fais pas chier grand monde à part mon voisin du sucre et en plus vu comme l'appartement est isolé, a priori, je l'emmerde pas trop. Donc comme dirait l'autre, euh, bah, au dernier moment, voilà, bah, ça commençait à être un petit peu urgent de trouver un appartement, et je partais dans une semaine, et du coup, euh, bah, j'ai dit manco pour celui-là. Voilà, je suis parti là-dessus. Alors à partir de là, il y a eu plein de frais à payer. Bon, je vais déjà vous parler un peu technique car on aime les chiffres hein, sur euh, voilà, le podcast de la comptabilité non mais c'est bien un peu de, de resituer l'appartement c'est donc un 47 mètres carrés qui est donc au rez-de-chaussée, il faut savoir qu'au Japon plus vous montez dans les étages, plus votre appartement va coûter cher, euh, donc au rez-de-chaussée il me coûte moins cher, le même appartement va me coûter moins cher que l'appartement qui est au troisième étage ça va être une petite ristourne de quelques 2 milliennes 3 milliennes c'est un immeuble de 9 appartements, donc pas très haut, il y, a, donc il y a deux appartements par palier en gros. Il y a une boutique sur la mienne, donc à mon palier, donc on est, moi j'ai une boutique plus moi à mon, à mon étage. Moi mon appartement donne côté court, car côté rue il y a le fameux coiffeur, fameux, je ne sais pas s'il est vraiment fameux, mais pour moi il est. Il y a mon appartement, donc n'est pas attenant au coiffeur, car entre le coiffeur et mon appartement, il y a la cage d'escalier, enfin ce n'est pas la cage d'escalier, mais il y a l'ascenseur, il y a un genre de mini local à vélo, c'est par là que les gens rentrent tout simplement. C'est donc un petit immeuble d'habitation, il est situé en plein centre de Kyoto, vraiment dans l'hyper-centre, mais j'en reparlerai un petit peu plus tard de ça. J'ai une grande terrasse, je ne sais pas combien de mètres carrés, mais elle est quand même franchement grande pour un appartement en ville, pour preuve, hein, tous les techniciens qui sont passés, les gens du gaz, d'internet, ou les amis, ont sorti un sugoï en voyant la terrasse, parce que c'est vrai qu'elle est plutôt assez grande et sympa. Niveau loyer, je paye 119 000 yens, et à ça il faut ajouter 8 000 yens de charges. Alors les charges ne prennent pas en compte le gaz, l'eau, l'électricité, etc., c'est les charges de l'immeuble en gros. Donc ça me fait un loyer de 127 yen. Donc en comparant avec mon ancien appartement, mon premier, le fameux Jardin du Pin, c'était 94 yen. Donc il est beaucoup plus cher, mais en même temps il est beaucoup plus central et il est largement plus grand. Il fait une quinzaine, voire un peu plus de mètres carrés, sans compter en plus le jardin, le, la terrasse. Donc il est quand même franchement plus grand que le Jardin du Pin. Au taux actuel de, 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 de l'euro face au yen, qui est quand même très avantageux pour les Européens en ce moment. Mon loyer, il vaut à peu près 900 euros pour un 45 mètres carrés. Techniquement, dans un taux normal, je pense que je suis plus aux alentours de 950 euros, on va dire. Alors certains vont trouver ça super cher, d'autres vont trouver ça cheap. Euh, cheap pardon. Je vous rappelle, on est tous différents. Hein. Quelqu'un qui habite à Paris, bah, il va trouver que le prix est génial, hein, parce que forcément. Et pour un mec qui habite à saint léger les bah, il va se dire que le prix est quand même abusé. Mais bref, n'oubliez pas le contexte, on est dans une grande ville et dans le centre. Mais à comparaison, par rapport au prix de Tokyo, par exemple, bah, c'est super bon marché. À ce prix-là, vous logez difficilement dans le centre, vous n'allez pas être à Shibuya, ou alors vous allez trouver un tout petit appartement, un peu tout pourri, dans le centre de Tokyo. Quoi. Niveau frais, quand on prend un appartement au Japon, je vous l'ai déjà dit, ça coûte vraiment un bras. Voilà pourquoi, entre autres, les Japonais habitent souvent chez leurs parents, et souvent très longtemps, bah, parce qu'il faut pouvoir sortir toute la monnaie hein, au démarrage, ou quand vous, êtes, euh, vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un, bah, si ça se passe mal et que vous rentrez... Vous n'allez pas vous reprendre un appartement tout seul parce que bah, ça vous coûte un bras vraiment. Désolé, je respire très fort aujourd'hui parce qu'il fait très chaud, il fait moite, il y a de l'humidité et j'ai beaucoup de mal à respirer. Je pourrais ouvrir la fenêtre, mais ça va faire du boucan et donc du coup j'ai un petit peu de mal à respirer, à prendre mon souffle parce qu'il fait encore une fois très très chaud pendant tout l'été. Les podcasts vont être un peu relous de ce côté-là et je m'en excuse. Mais bon, en fait, en vous disant ça, je me suis dit que j'étais un peu con et j'allais peut-être ouvrir la fenêtre. Donc j'ai ouvert la fenêtre. Il pleuviotte, je pense que ça s'entendra pas trop et qu'il n'y a pas trop de bruit, j'espère dehors. A priori non, parce que c'est très calme. C'est un des avantages de mon appartement, c'est que c'est très très calme cet appartement et l'environnement, le voisinage, en habitant franchement vraiment dans le centre. Je suis vraiment dans l'hyper centre de Kyoto, mais j'ai un voisinage vraiment hyper calme, donc c'est très très chouette. Mais allez, on était pas parlé, n'en parlait pas du voisinage, on parlait des frais. Donc voilà ce, qu coûte, ce que m'a coûté le mien. Alors encore une fois, mettez dans le contexte, hein, c'est ce que ça m'a coûté moi. Ça ne veut pas dire que, ça va, que ce qui va vous coûter pour vous, peut-être que vous allez prendre un appartement plus petit, donc forcément les frais sont plus petits, etc. Mais le truc à comprendre, c'est que vous allez devoir payer beaucoup de choses au démarrage. Donc j'ai dû payer le loyer de juin en avance. Enfin, en avance. J'ai dû payer le, le mois de juin dès que je suis arrivé, quoi. Moi, j'arrivais le 1er juin, enfin presque, Et donc j'ai dû payer mon mois de juin. J'ai payé aussi en avance le mois de juillet, parce qu'on vous demande souvent de payer un mois d'avance, en gros, le mois en cours plus le mois suivant. S'ajoute à ça plein de frais annexes que vous allez payer en one-shot. Donc là, il y a l'assurance incendie qui était de 27 millions pour moi. J'ai eu un pack smile. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais je pense que c'était pour vérifier que tout fonctionne, de remettre un peu un genre de ménage, ils ont ciré le parquet, etc., qui m'a coûté, donc un truc qu'on file au propriétaire, hein, qui m'a coûté 35 000 yens, voilà. J'ai eu les frais de documents qui m'ont coûté 13 000 yens, frais, frais genre pour les papiers, etc. J'ai eu les frais de l'agent immobilier aussi qui m'ont coûté 65 000 yens. Le dépôt, donc la garantie que vous allez récupérer à la fin, c'est le seul truc que vous récupérez au final de tout cet argent-là, qui me coûte un loyer sans les charges, donc 119 000 yens, plus le fameux, celui qu'on adore, le kimoni. Le kimony, je vous en ai déjà parlé, c'est le cadeau, le fameux cadeau propriétaire, truc qui n'existe pas en France, qui correspond chez moi, dans cet appart, à un loyer de 119 000 yens, donc vous donnez un loyer gratos, qui ne vous paye pas un loyer, hein, c'est un cadeau que vous donnez au propriétaire. Donc, si on fait le calcul, je m'en suis tiré pour un total d'environ 620 000 yens le premier mois à sortir, ce qui fait un total de 4 400 euros. Bah oui, bah je vous avais dit, il hein, faut les sortir. Donc là-dedans, je vais quand même récupérer 800 et quelques euros de loyer quand je vais partir. Et bien sûr, il y a 1 600 euros de loyer euh, que j'ai déjà payé. Euh, donc, bon, un peu plus de 1 800, on va dire, de loyer euh, que j'ai déjà payé. Euh, donc, bah oui, c'est de l'argent sorti, mais c'est pas de l'argent perdu, en quelque sorte, vu que de toute façon, le loyer, j'aurais dû le payer. Donc, au final, d'argent que je perds vraiment et que je donne, on bah va dire pour rien, même si, ok, j'ai payé mon agent immobilier, il faut bien le payer. Mais derrière, il y a l'assurance feu qui, ok, sert à quelque chose. Mais je pense que le jour où il y a le feu, je ne sais pas vraiment, à part le fait qu'ils vont venir éteindre le feu, euh, ça ne va pas faire grand-chose. Donc, voilà, le ménage qui est quand même pas ouf. Euh, toutes ces choses-là, donc tu perds, et le cadeau propriétaire surtout. J'ai perdu environ 2000 euros. Voilà, 2000 euros que j'ai filés comme ça, qui sont perdus dans la nature, que je ne retrouverai pas. Sachant que c'est pas fini, bien sûr. Vous savez, au Japon, on aime payer. Dans deux ans, quand mon bail sera fini à nouveau, je vais devoir repayer le fameux cadeau au propriétaire pour renouveler le bail, ainsi que bah, quelques frais comme l'assurance incendie qui dure deux ans. Donc là, euh, on m'a déjà donné le calcul, vous savez tout à l'avance, hein, ça n'y a pas de mauvaise surprise. Dans deux ans, je devrais sortir 46 000 yens. Alors oui, j'ai de la chance parce que le proprio, pour le renouvellement, ne me demande pas le loyer entièrement, ce qui arrive quand même souvent d'avoir un loyer complet à payer pour le renouvellement. Donc là, j'ai que 30 000 yens à payer, j'ai vu parfois des appartements sur Osaka où c'était juste 10 000 yens, mais par exemple, l'appartement que j'ai failli prendre, pour eux, c'était 2 mois, mois, mois de loyer pour le renouvellement. Donc ce qui fait quand même très très cher deux mois de loyer pour le renouvellement. Et c'est de l'argent, quand je vous dis deux mois de renouvellement de loyer, prenez bien en compte que c'est pas vous payer le loyer en avance, c'est juste un cadeau qui équivaut aux deux mois de loyer. Donc tous les deux ans, j'aurais dû donner deux mois de loyer pour renouveler mon bail. Donc là, l'avantage, c'est que si je reste longtemps dans cet appartement, il ne me coûte pas trop cher sur la longueur, parce que tous les ans, bah, j'aurai juste 30 000 yens, qui doit être l'équivalent de 200 euros. Alors, je n'ai pas le calcul exact, hein, mais ça doit faire à peu près 200 euros environ à sortir euh, tous les deux ans pour pouvoir renouveler mon bail. Mais bon, en France, on n'a pas ça. Par exemple, en France, bah, vous renouvelez le bail et ça ne vous coûte rien du tout. Donc, quand je vais partir, je devrais payer aussi 20 000 yens, ça je l'ai oublié, pour les frais de ménage, car oui, on paye le ménage en sortant, mais tu payes aussi le ménage en entrant. Le japonais, il adore la propreté, c'est pour ça, c'est hyper important pour lui. Ou alors, il adore l'argent. Voilà. C'est vous qui voyez, hein, moi je pense plus pour l'option 2 qu'il aime honnêtement l'argent, parce que honnêtement, là, chez moi, c'est quand même plutôt propre, quand j'ai pris l'appartement, le, le parquet était ciré, etc. Mais par exemple, j'ai le mur qui est à côté de la gazinière, qui n'est pas très visible comme ça, mais si vous passez une petite lumière dessus, vous voyez qu'il est tacheté de gras. Il va falloir même que je m'en occupe, on ne s'est pas occupé. Donc, ils n'ont pas du tout lavé euh, les murs, etc. Lessivé les murs, alors que là, il faudrait le faire, parce qu'il est vraiment immonde. Hein. Euh, et dans mon ancien appart au Jardin du Pain, je me souviens que c'était pas très, très propre. Hein. C'était le ménage comme vous faites le ménage en vitesse chez vous, quoi. Mais c'était pas un ménage qui coûte cher et que vous payez. Voilà. Donc, euh, bon. Bah, c'est un petit peu aussi un côté, genre. Bon, c'est les règles du Japon, mais c'est vrai que les frais de ménage, ça vous fait un peu mal de les payer, quoi. Euh, donc voilà, donc comme je vous ai dit, les, les renouvellements de bail peuvent coûter très très cher, alors bien sûr euh, c'est à la guise du proprio, hein, c'est le proprio qui choisit, c'est pas dans la loi, euh, et euh, bah, le truc qui est cool c'est que vous l'aurez, enfin, tout ça vous le saurez, c'est clairement indiqué normalement dans les annonces, vous avez tout ce que vous allez devoir sortir, tout ce que vous devez payer, mais il faut bien vérifier, bien chercher, et pas juste regarder le prix écrit en gros, parce que ça c'est le loyer sans les charges et c'est tout, alors, si vous dites ah mais c'est pas cher, il y a que ça à payer, non non. Regarde bien toute l'annonce, regarde les autres onglets, et en cherchant bien, tu auras toutes les infos. Puis de toute façon, ton agent immobilier te fera un petit récap. Et surtout, je ne veux pas, parce qu'il y en a qui l'ont déjà fait la dernière fois, bon après, je comprends, hein, vous ne connaissez pas, mais je ne veux pas entendre hurler. Je ne veux pas des gens qui viennent me voir en disant Scandale, arnaque, les Japonais, tout. Non, c'est le cadeau propriétaire, oui, c'est pas cool, oui, c'est pas cool ce cadeau propriétaire. Pourquoi a un cadeau propriétaire Vous lui payez déjà un loyer. Donc, oui. Sur le principe, c'est pas cool, mais c'est comme ça que ça se passe ici, point barre, on va pas faire les petits gaijin western qui veulent révolutionner le monde avec les yeux de gaijin western, qui savent mieux que les autres, qui font mieux que les autres, et il faut faire comme ça, parce que chez nous on fait comme ça, et puis nous on a dit que c'était comme ça, puis c'est mieux, voilà, je dis pas que c'est cool encore une fois, hein. je dis que le système est juste différent. Par exemple, l'agent immobilier, bah, il ne prend pas un mois de loyer. Chez nous, bah, il prend un mois de loyer. Alors on pourrait dire, ouais, scandale Mais qu'est-ce que... Bah non, voilà, c'est comme ça, ça se passe comme ça chez nous. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas parfois changer et tout, etc. Mais on n'est pas obligé non plus de râler tout le temps, d'hurler, de vouloir toujours tout mieux, de vouloir toujours faire comme nous on a envie. C'est comme ça, C'est pas cool. Mais voilà, alors, je ne suis pas un révolutionnaire peut-être. Hein. Je ne suis pas la France insoumise, je ne sais pas. Mais euh, voilà, moi je me dis, je m'adapte. C'est les règles du pays, c'est chiant, faut le payer, à partir du moment où tu, fais ça, tu le sais ça, bah, tu le sais, tu le prends en compte, puis si ça te saoule, bah, tu viens pas, ouais, voilà, tout simplement, tu vas dans un autre pays où tu auras pas tout ça à payer, et basta. Bref, j'ai quand même l'impression que le kimoni tend à disparaître petit à petit, surtout, alors le kimoni hein, c'est le cadeau au propriétaire, hein, dans de très grandes villes comme à Osaka ou Tokyo, où j'ai vrai que dans les annonces parfois je le voyais de moins en moins. Mais par contre, à Kyoto, par contre, il était très 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 présent et c'est très rare où j'ai vu qu'il n'y avait pas de kimoni, au contraire. Et il y avait souvent un bon mois. Parfois, j'ai vu des kimoni aussi qui étaient très légers, genre 10 000 yens. Mais là, non, là c'est des kimoni classiques où vous allez payer un mois, voire deux mois, voire j'ai vu des mecs aussi qui demandaient six mois de kimoni. Oui, six mois de kimoni, vous imaginez, Vous imaginez pardon ça fait six mois de loyer à donner en cadeau pour rester deux ans dans l'appartement. Dans bon, ces cas même, j'ai envie de dire, je vais l'acheter l'appartement, ça va aller plus vite. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Et puis bah, vous n'êtes pas obligé, hein. le propriétaire c'est l'offre et la demande. Il propose ça, vous pouvez lui faire juste un doigt d'honneur et lui dire bah non, j'irai pas chez toi Moi ouais, c'est ce que j'ai fait, il y a des appartements, j'ai vu, Je trouvais que les kimonies se touchaient un peu trop. Je me suis dit non. Même si l'appartement il me plaît, non, bah non, clairement, je vais pas, pas filer six mois, j'ai pas envie de filer six mois de loyer, je vois pas pourquoi. Euh, je vois pas ce que, ce que, ce que ça m'apporte de te filer six mois de loyer. Donc bah, j'ai juste pas répondu à l'annonce, point barre, puis j'ai pas hurlé en disant c'est scandaleux Voilà, juste passer mon chemin. Donc voilà, le truc que je vais vous dire, qui est quand même bah, le petit conseil, c'est comparer. Voilà, comparer, c'est important. Ne regardez pas juste le prix du loyer, regardez bien les kimonies, regardez bien le renouvellement de bail si vous voulez rester longtemps dans l'appartement, parce que parfois, bah, vous allez avoir un loyer euh, pas très cher, mais vous allez avoir un renouvellement de bail très cher. Et puis bah, quand vous allez faire tout le calcul, moi c'est ce que je faisais, hein. j'ai fait des tableaux Excel où j'ai mis le prix du kimonie, j'ai pris le prix du loyer, j'ai pris le prix des charges. pris j'ai fait des comparaisons de tous les apparts, et je me suis dit, bah au total, sur deux ans, il me coûte tant. Sur 4 ans, il me coûte tant. Et comme ça, je me rendais compte bah, qu'il y avait des appartements, le loyer était bah, plus cher, mais au final, au total, sur 2 ans, il me coûtait moins cher. Voilà, tout simplement. Donc comparer, c'est vraiment important. Alors à ça, faudra aussi ajouter chaque mois d'autres frais. Hein. Je vais devoir payer les frais d'électricité, le gaz, parce qu'au Japon, il y a beaucoup d'appartements qui ont le gaz, il euh, y a l'eau qui n'est pas compris non plus dans les charges qu'il va falloir payer. Et j'oublie sûrement certaines taxes qui vont tomber. Il y a une taxe de la ville à payer, mais qui est comprise dans votre salaire. Quand j'étais étudiant, par exemple, bah, je n'ai pas eu à payer la taxe de la ville. Effectivement, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais en tant qu'étudiant, je n'avais pas eu à payer de taxes. Alors que là, je sais que c'est compris dans mon salaire. C'est déduit, ouais, c'est une taxe qui est déduite de mon salaire, mais pas la première année. Alors c'est peut-être pour ça, aussi que je ne l'ai pas payé en tant qu'étudiant, c'est que la première année, vous ne payez pas euh, la taxe de la ville. Et c'est vrai que bah, je suis resté moins d'un an dans l'appartement. Alors ici on ne va pas vous demander aussi de prendre une assurance habitation. En tout cas, on ne me l'a jamais demandé. Et quand je m'étais renseigné dans mon premier appartement, on m'avait dit qu'on pouvait prendre effectivement une assurance, mais c'était pour les meubles, c'est pas pour l'appartement. Après, vous avez l'assurance incendie, c'est peut-être ça qui fait aussi office d'assurance d'habitation. Mais je n'ai rien vu côté assurance comme chez nous. Quoi. On n'est pas obligé d'avoir, de prendre une assurance, groupe sais pas quoi, pour votre appartement. Si vous ne le prenez pas, on va vous dire ah ben non, il faut prendre absolument une assurance. Voilà, ici, bah ben non, on s'en fout. Enfin, vous en prenez une finalement, c'est l'assurance incendie. Pour mon dossier, vu que je suis passé par ma boîte, parce que oui, c'est ma boîte qui loue pour moi l'appartement pour avoir une petite ristourne au niveau des impôts, qui est pas dégueulasse, hein, il faut le dire, on appelle ça le « legal rent ». Alors, j'ai rien eu, du coup, à fournir de spécial niveau dossier. Je crois que j'ai juste fourni mon, mon passeport, ma résidente-card pour bien prouver que j'habitais là, mais voilà, techniquement, j'avais rien à donner de spécifique. Alors qu'en France, vous savez, on va vous demander vos trois fiches de paye, votre sécu, le prénom de votre chien, si votre femme est vaccinée, ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Bref, il vous faut un dossier de 250 pages avec les garants, les garants des garants, les garants des garants des garants, les impôts des garants, la couleur de vos sous-vêtements, si vous êtes reptilien ou plutôt mélanchoniste. Bref, on va vous demander toute votre vie pour pouvoir avoir un putain d'appartement. Voilà, tout simplement. Ici, euh, pour cette fois, je ne peux pas vous dire, hein, car c'est ma boîte euh, le locataire mais qui avait fait donc du coup les démarches, mais au Jardin du Pin, je me souviens que j'avais dû fournir mon passeport, souscrire à une entreprise de garantie un truc de plus à payer, hein, bien sûr, mais qui garantissait que le loyer serait payé. Alors, c'était pas très cher, hein, je payais pas énorme, mais voilà, s'il fallait souscrire à, à ce truc-là, une, une entreprise qui m'avait appelé, alors je pensais qu'ils allaient me demander plein de choses, et en fait non, j'avais juste dû envoyer euh, un genre de screenshot de mon compte en banque pour assurer que j'avais de l'argent sur mon compte, et ils étaient censés, euh, bah, ils m'avaient appelé, je pensais qu'ils allaient me poser plein de questions, et non, ils m'ont juste demandé mon nom de prénom, ma date de naissance, un genre de connerie comme ça, et ils devaient appeler quelqu'un de ma famille qui était censé être genre un garant moral, hein. pas qu'à les payer pour moi, mais un garant moral, mais ils ne l'ont pas fait. Voilà. Donc ça avait été très simple, et je pense que quand ils ont vu que j'avais de l'argent sur mon compte, ils se sont dit, oh, c'est bon, ça passe. Voilà, il n'y avait rien de compliqué au final. Pour l'état des lieux maintenant, bah, j'ai donc pu récupérer mes clés, et vous le savez, un peu tardivement, si vous avez suivi le podcast, une semaine et quelques après, mon arrivée, et je vous rappelle, hein, j'avais pris l'appartement sur photo, car je ne l'ai pas visité avant. J'avais demandé à mon agent quand même de passer, j'avais demandé 3-2-3 questions, mais je ne l'avais pas visité moi-même. Mon agent, au final, était très cool aussi. Hein. Il est allé quand même dans plusieurs appartements pour moi, faire des mesures, etc. Parce que, comme je vous le dis, parfois, bah, les infos sont fausses sur, sur, les, sur les sites. Et puis, on n'a pas les infos complètes. On, on a la superficie, mais on ne va pas avoir le nombre de mètres de tel mur à tel mur. Et moi, vu que j'avais déjà une idée à peu près de comment je voulais aménager, de ce que je voulais, bah, je voulais voir si mes meubles rentraient. Et franchement, il a été plutôt cool. Il a fait plusieurs allers-retours pour moi. Donc, le jour de l'état des lieux, ici, en fait, on ne fait pas vraiment d'état des lieux. Je ne sais pas si c'est parce que je suis un gaijin mais comme au jardin du pain c'était pareil c'est pas comme en France, vous allez passer 5 minutes avec quelqu'un qui va dire ok c'est bon les fenêtres, les murs t'as vu blablabla, mais rien en fait on va pas regarder, tu vois comme en France on va vous dire alors attendez là le mur il y a un trou, il y a un machin bon alors souvent en France hein, ça va durer 10 minutes l'état des lieux entrant, et le sortant étrangement on va passer 2 heures avec des instruments laser etc, où on va tout signaler, le moindre micro fissure dans le mur, parce qu'étrangement les agents immobiliers français se passent beaucoup plus de temps Ils euh, sont beaucoup plus méticuleux à la sortie qu'à l'entrée, pourquoi je ne sais pas c'est étrange Bon, ici, rien de tout ça, hein, on m'a juste filé les clés, on vous dit que tout marche, et vous pouvez euh, poser une ou deux questions, ce qu'a fait ma pote, hein, qui parle japonais, qui avait voulu venir avec moi euh, voir l'appartement et m'accompagner quand j'ai récupéré les clés. J'ai eu un petit autocollant, voilà, un petit autocollant, alors pas pour dire c'est cool, regarde, tu es locataire maintenant, non, c'était pour le jour où j'aurai un vélo que je pourrais coller sur mon vélo pour dire, regardez, je peux le garer, il appartient ici, puis je suis déclaré. Je pourrais garer dans mon immeuble, il euh, y a 9 places, donc une place par appartement en gros, j'ai une clé, et qu'une seule, pas de double, bah oui, Alors on a demandé, parce qu'on s'est dit, bah tiens, pourquoi il n'y a pas de double, et il m'a dit, bah, faut payer, voilà, si je veux une double, il faut que je paye, je crois, 250 balles, et oui, le Japon, c'est le pays du capitalisme, on adore l'argent, il faut payer, toujours payer, 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 quoi qu'il arrive, je vous l'ai déjà dit, le Japon, c'est pas parfait, il y a des choses qu'on n'a pas en France, mais il y a des choses qui sont mieux en France, et là, ici, bah, sachez-le, dès que vous allez vouloir quelque chose, il va falloir payer et sortir la monnaie. Alors, on ne m'a pas filé non plus le code d'entrée, parce qu'il y a un genre de digicode, le, la clé sert d'ouvrir la porte, mais il y a aussi un digicode. C'est interdit, parce que j'ai demandé, j'ai dit, bah oui, vous ne m'avez pas filé le code d'entrée, comment ça se fait Il m'a dit, bah non, je peux pas vous le filer. Donc si un jour, mon bip ne marche pas, bah, je suis coincé dehors. Alors c'est spécial mais encore une fois je veux entendre personne râler. C'est le côté sécuritaire du Japon, ici on adore la sécurité, donc on ne donne pas le code aux gens, même pas aux livreurs, voilà il y a une porte automatique, les facteurs ils peuvent pas rentrer, ils laissent votre courrier à la boîte aux lettres qui est en extérieur, la boîte aux lettres est rarement à l'intérieur, et si elle est à l'intérieur, il y aura un autre sas de sécurité où vous pourrez récupérer votre courrier, le facteur n'entrera jamais dans l'immeuble, il n'y aura pas des passes comme en France où tout le monde a le pass à Paris. Je pense que si vous voulez un pass pour entrer dans n'importe quel immeuble, n'importe qui peut l'avoir bon bah là ça n'existe pas, il n'y a pas le pass du facteur ça n'existe pas au Japon, Enfin, j'ai pas l'impression en tout cas il y a une caméra de sécurité dans l'entrée, il y a une caméra de sécurité dans l'ascenseur, vous pouvez voir qui est dans l'ascenseur grâce à des écrans vidéo placés à chaque étage. Bref, le japonais est en flip total. Car le Japon, c'est dangereux Bah ben non en fait pas vraiment, mais il est quand même en flip, il adore ça. Je me rappelle même avoir demandé à une japonaise qui trouvait que j'avais trop de chance dans mon dernier appartement, parce que dans mon dernier appartement, je pouvais même quand je prenais l'ascenseur, c'est peut-être le cas aussi ici, hein, mais je suis rez-de-chaussée donc je prends pas l'ascenseur, il fallait une clé pour utiliser l'ascenseur et pour pouvoir aller à l'étage, tu ne pouvais pas aller dans les autres étages. Je lui avais demandé mais pourquoi elle trouvait ça cool Parce que, Bon ouais c'est rigolo mais honnêtement il n'y a pas vraiment d'intérêt quoi, le Japon c'est quand même safe. Elle m'avait répondu c'est vrai mais j'aime bien, je trouve ça cool, c'est sécuritaire. Bon bah, face à un argumentaire imparable comme celui-là j'ai pas pu y aller plus loin, je me suis dit que, voilà oui c'est safe mais ils ont quand même besoin d'être rassurés. Pourquoi pas, après chacun son kiff. Donc comme je vous l'ai dit, ça a duré 5-10 minutes grand max, et encore c'est parce que j'ai posé quelques questions sur la poubelle, etc. Mais j'ai eu mes clés avec un dossier qui vous explique comment ça marche, le gaz, comment marche le four, les interphones, bref, les manuels d'utilisation, la clim, vous avez le manuel de la clim, etc., tout tout tim en japonais bien sûr, hein, pas votre truc spécial gaijin. Vous avez aussi les règles de l'immeuble, de ramassage des poubelles, car ici, on rigole pas avec les poubelles, non monsieur Bref, les poubelles, c'est un casse-tête à se rappeler quelle date vous devez sortir quelle poubelle. Mon immeuble n'a pas le ramassage par la ville de Kyoto, mais par une société privée. Donc, il faut que j'utilise des sacs transparents tout simples. Si j'utilise ceux de la ville, par exemple, mon immeuble aura une amende. Bah oui, c'est débile, mais c'est comme ça. Car oui, si votre ramassage est fait par la ville de Kyoto, vous devez utiliser des sacs spéciaux de couleur jaune transparente pour les ordures ménagères, ou transparents blancs pour les recyclables. Et il y a des inscriptions dessus, écrits, etc. Bref, c'est tout un code et tout un système qui est quand même un peu compliqué quand on ne connaît pas. Par exemple, chez moi, je peux sortir les poubelles burnable, donc on va dire les ménagères, du lundi au samedi, dans le conteneur de l'immeuble, voilà. Mais le dimanche, par contre, c'est interdit. J'ai pas le droit de mettre les poubelles de, de, de trucs. Et attention, apparemment, il y a des gens qui le font et on s'est fait engueuler. Et en plus, je pense que les gens doivent penser que c'est moi parce que je suis le gaijin qui vient d'arriver. Alors que moi, j'essaye de suivre les règles, mais bon, voilà, on connaît le truc. Hein. Donc voilà, le mercredi soir, après 22h et jeudi matin, je peux sortir les poubelles recyclées, qui sont en trois catégories, donc il y a trois sacs différents. Il y a les, sacs, les poubelles de plastique, donc il y a des sacs plastiques, plastique tout court, plastique alimentaire nettoyé, etc. Ensuite, vous avez les sacs qui vont être les canettes et bouteilles plastiques. Et ensuite, vous allez avoir un sac pour les papiers. Donc ça, c'est dans le même conteneur, ce qui est un peu chiant parce que du coup, il euh, bah euh, faudrait mettre d'un côté, mais j'ai l'impression que les gens dans mon immeuble, dans mon immeuble ils s'en foutent un peu, ils mélangent tout. Donc je ne trouve pas ça top, mais bon, voilà, pas trop le choix. Pour les cartons aussi, je dois aller à une minute à pied de chez moi, déposer les cartons... Euh, et boîte euh, dans, à côté d'un pilier où il y a écrit qu'on peut les déposer de tel jour à tel jour, telle heure, etc. Par exemple, pour les cartons, je peux les faire tous les deuxième et quatrième mercredi du mois. Ben oui, C'est très, très, très collé. Donc, par exemple, mes cartons chez moi, là, vu que j'avais loupé le coche, juste loupé le coche hein, quand je suis arrivé, ben pendant deux semaines, j'ai dû me taper tous les cartons chez moi à stocker euh, parce que j'avais pas le choix et puis bien sûr là les cartons aussi c'est collé. vous êtes au Japon, donc vous n'allez pas prendre vos cartons et les déposer comme ça à l'arrache, vous n'allez pas faire un carton de carton non plus, c'est à dire mettre un carton puis mettre tous les cartons dedans parce que c'est plus simple à transporter non, il va falloir plier des cartons il va falloir les attacher avec de la corde euh, pour ne euh, pas faire des gros packs, parce que bah, le, la camion qui va venir va prendre vos cartons pliés, attachés, va les jeter dans son camion, qui est un genre de camion euh, ouvert, un genre de camion Ben, mais pas comme un camion poubelle, hein, vous voyez, un genre de camion avec une remorque, quoi, et il jette ça, voilà, il jette ça par-dessus, donc si vous avez un gros carton, avec plein de cartons dedans, vous vous rendez -vous bien compte que Juichi peut pas acheter ça, parce qu'il va foutre des cartons partout, ça va être l'horreur, donc, ce qu'il va faire, bah, c'est qu'il va pas les prendre, et il va les laisser là, voilà. Donc, euh, bah, du coup, vous serez un peu emmerdé, sauf si vous vous en foutez et que vous êtes un gros connard. Voilà. Dans ces cas-là, bah, vous le laisserez là et puis vous aurez tant pis. Voilà. Mais bon, si vous êtes à peu près quelqu'un de potable, vous serez un peu emmerdé en vous disant oh, « putain, il a pas pris mes cartons. » Bah oui, il les aura pas pris parce que vous les avez pas bien ficelés, etc. On rigole pas et ils sont pas très marrants, les mecs qui prennent les poubelles ici. Ce qu'on peut comprendre aussi parce qu'il bah, y a des règles, il y a des règles. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Donc voilà, et aussi il y a autre, euh, un autre dépôt qui est pour tout ce qui est aérosol, ou truc, pét... enfin, genre les trucs en, en verre, ou je sais plus quoi, alors je sais, je sais plus quand c'est, Il faut que je regarde, justement je suis pas encore hyper, hyper à l'aise avec ça, mais c'est au même endroit que je dois les déposer, et pareil c'est à certaines dates, je crois que c'est une fois par semaine là, c'est pas une fois toutes les deux semaines, mais bon pareil c'est des dates à la con, avec une date vraiment spécifique. Bref, c'est un super bordel mais ça marche comme ça, donc il n'y a pas le choix. Pour vous dire actuellement, euh, chez moi j'ai 4 poubelles, euh, vraiment 4 conteneurs à poubelles, j'ai les burnables, une poubelle pour le plastique, une poubelle pour le papier et une autre poubelle pour les canettes et bouteilles d'eau. Alors Et le reste, bah, je stocke un peu ailleurs. C'est pas vraiment dans des poubelles. Je vous l'ai déjà dit aussi, mais les encombrants ici c'est l'enfer. Vous devez appeler les encombrants, pour les... qui va vous dire de les déposer à un endroit spécifique qui ne sera pas forcément devant chez vous, hein. vous devez payer pour chaque objet, chaque objet, je l'ai bien dit, plus vous aurez une taxe en plus au final à payer global. Bref, ça ne donne pas envie de changer sa télé. quoi. L'autre solution, bah, c'est de soit revendre son ancien appareil à quelqu'un, euh, ou ses meubles, hein, ou soit demander à une société de seconde main de venir vous en débarrasser, et en plus, bah, comme ça, vous aurez un petit chèque qui sera pas bien grand, mais au moins, vous aurez un petit chèque, ça vous aidera de payer pour ça. Au Japon aussi, il est commun d'aller voir ses voisins, normalement, quand vous venez d'aménager, pour se présenter. En tout cas, ses voisins de palier. Vous n'allez pas faire tout l'immeuble de 600, de 600 habitations, bien sûr. Vous venez avec un petit cadeau, ça peut être un petit truc à manger, mais habituellement si on va offrir, des trucs, on va offrir pardon, des trucs pratiques, genre de la lessive, par exemple. Bah oui, c'est un peu con d'arriver chez votre voisin et du filet, du filet de la lessive. C'est un peu chelou, mais c'est le Japon, ça marche comme ça. Donc en gros, vous vous présentez et vous vous excusez d'exister, tout simplement, que vous allez faire du bruit, que vous allez exister et que vous allez être là, quoi. Bien entendu, hein, c'est comme ça, hein, c'est le Japon. Bon moi je ne l'ai pas fait parce que bah, j'ai sonné plusieurs fois l'ascenseur mais à chaque fois la porte s'ouvre et je vois personne. Bah oui j'habite au rez-de-chaussée donc euh, et je suis tout seul, il n'y a personne d'autre, donc euh, j'ai pas de voisin de palier, donc j'ai pas besoin d'aller me présenter. Puis en plus quand vous êtes gaijin, allez vous présenter, vous pouvez faire quelques frayeurs à vos voisins, je pense. Hein. Donc voilà, pour le côté un peu technique, mais maintenant on va aller vers le côté plus fun, voilà l'appartement en lui-même. Bon la vidéo sera là, sera là hein, pour regarder, donc ça sera mieux je pense pour comprendre, mais voilà, ça va permettre d'avoir un peu plus d'informations, d'aller un peu plus dans les détails que la vidéo. Alors on va commencer par un truc très simple, je vous en ai déjà parlé, mais je kiffe mon appartement grave. Voilà, il est super cool, je l'adore. C'est donc à 47 mètres carrés, donc pour moi tout seul, c'est grand vraiment, parce que parisien d'adoption que je suis, j'ai jamais habité dans quelque chose qui faisait plus de 30 mètres carrés tout seul, hein, depuis que je suis adulte. Euh, donc j'ai un peu l'impression d'être enfin justement un adulte à 40 ans. Parce que quand tu vis dans un appartement qui fait un peu moins de 30 mètres carrés, t'as toujours l'impression d'être étudiant même en gagnant correctement ta vie. Donc il est grand, il y a deux grandes pièces, une chambre qui a des portes coulissantes de chaque côté, une qui donne sur le couloir et une autre qui donne sur la pièce à vivre. J'ai donc une très grande pièce à vivre aussi qui fait office de cuisine, salle à manger, salon, qui donne sur la terrasse via une grande baie vitrée qui fait tout le long de la pièce. Bref, la classe à Dallas comme on dit. Je regrette juste qu'il n'y ait pas d'autres fenêtres, surtout qu'ils auraient pu en mettre une côté cuisine ou dans la salle de bain par exemple, vu qu'il n'y a rien en face en fait. Il y a une autre habitation, mais pas, je ne donne pas directement sur l'habitation et on pourrait mettre une fenêtre sachant que même ils ont mis la fenêtre du même côté, hein, dans le hall d'entrée. Donc moi, quand je sors de chez moi, il y a une fenêtre, mais il n'y a pas de fenêtre de ce côté-là dans, euh, dans mon appartement, je sais pas pourquoi. Il doit sûrement y avoir une raison, mais j'avoue, je ne l'ai pas compris. Mais bon, franchement, c'est le seul truc sur lequel je pinaille, parce que franchement, l'appartement, il est top. J'ai donc un long couloir quand on arrive. alors Bien sûr, Japon oblige, il y a un petit meuble intégré au mur pour ranger ses chaussures et une petite marche, car oui, tout le reste de l'appart est surélevé. Quand vous arrivez, il y a toujours une petite marche, vous le savez, au Japon, on se déchausse avant de passer cette petite marche. En gros, jamais de chaussures dans l'appartement, c'est la règle. Un peu comme le fait qu'il peut en rester qu'un dans Highlander, c'est une règle innuable. Donc voilà, pas de chaussures quand on rentre, quand on passe cette petite marche, plus de chaussures, c'est fini. Donc une fois la petite marche montée et déchaussée, vous aurez un couloir qui donne à gauche sur ma chambre et à droite sur la salle de bain, puis sur les toilettes. Et au fond, bah, vous avez la pièce à vivre avec la vue sur la terrasse. Du coup, franchement, l'entrée quand on arrive dans mon appartement est assez chouette avec cette petite vue au loin. La salle de bain, bah, vous savez, moi j'adore les salles de bain japonaises si vous suivez ce podcast. Hein. Et celle-là, elle est juste parfaite. Les salles de bain dans les appartements pas mini hein, sont souvent faites pareil. C'est une grande pièce avec un lavabo et un bac pour poser votre machine à laver. Ici, on pose pas la machine à laver comme ça. Il y a un bac qui est prévu avec la sortie d'eau et l'arrivée d'eau. Je ne sais pas pourquoi il y a ce bac-là, mais c'est vrai que je pense que ça évite, s'il y a des fuites ou autre, bah, ça évite d'inonder tout son appartement. Et franchement, j'adore le lavabo, il est super large. Il y a un petit meuble de rangement qui fait le boulot ensuite. Et ensuite, bah, j'ai la salle de douche qui, donne, qui est à l'intérieur. Donc, euh, qui, on, on rentre dans cette pièce pour ensuite aller dans la salle de douche. Car oui, ce n'est pas une cabine de douche, je précise bien une salle de douche. un peu une douche à l'italienne. Il y a de l'espace, quoi. Quand vous prenez votre douche, il y a de la place. Et en plus, bah, vous avez la baignoire dans cette salle de douche. Car oui, au Japon, on ne rentre pas dans son bain en étant sale. On prend son bain quand on est propre. Donc, on se lave avant pour pouvoir partager l'eau du bain en famille c'est la tradition on se, la, on se lave donc dans la salle de douche puis ensuite on va rentrer dans la baignoire qui est dans la même salle ce qui est plutôt pratique du coup parce que quand vous, vous lavez vous pouvez foutre de l'eau partout quand même quand vous êtes dans votre bain si vous voulez le faire à l'européenne et, et vous, vous lavez en sortant du bain en restant dans le bain et tout ou si par exemple vous avez fait euh, vous avez mis beaucoup de mousse dans votre baignoire et que vous faites flash, 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 je ne sais pas pourquoi vous faites le débile, ou vous faites des cochonneries avec Megumi et Juichi, et vous en foutez de l'eau partout, bah c'est pas grave, parce que du coup, l'eau de la baignoire va aller euh, bah, dans, la, dans la salle de douche, qui est faite pour ça, il y a une évacuation d'eau, donc bah, c'est fait pour. Voilà Donc c'est pas grave, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et comme je vous le dis, la salle elle est vraiment grande, hein. j'ai vraiment de l'espace, j'ai plein de places pour ranger, pour poser mes affaires, mon gel douche, etc., il y a un miroir... Il y a aussi, je vous en ai déjà parlé, mais un petit. Euh, la sortie de l'eau, on va dire pas la sortie de l'eau, mais l'évacuation de l'eau. Vous avez une petite grille, et dans cette petite grille, vous pouvez mettre en fait un petit filet. Tout est petit ici, on est au Japon. Euh, vous avez un filet, vous allez mettre sur cette grille, et du coup, en fait, bah, moi par exemple, qui suis très poilu, voilà, rentrons dans l'intimité, ou quand je me coupe les cheveux, il bah, y a plein de poils de cheveux partout sur moi. Donc quand je vais me laver, bah, ça va en foutre partout. Ou les filles qui connaissent ça, qui perdent leurs cheveux, qui ont des, des, des touffes de poils de partout, de cheveux, pardon, de partout. Bah, vous n'allez pas boucher vos canalisations parce que du coup ils vont rentrer dans ce petit filet il faut juste bah, changer ce petit filet enlever ce petit filet le jeter régulièrement et comme ça ça évite que votre salle de bain bah au bout d'un moment l'eau s'évacue plus puis vous avez plein d'eau vous connaissez un peu le délire bah là du coup c'est jamais le cas ou quand ça commence vous, vous dites ah mince le truc est un peu bouché hop vous prenez le filet pas besoin de mettre du desktop ou je ne sais pas quoi vous prenez le filet vous le jetez certains vont dire eh l'environnement oui c'est pas très environnemental de jeter ces petits filets Alors, après ils sont peut-être recyclés je sais pas mais en tout cas c'est franchement pratique je vois l'avouer. moi j'aime beaucoup en tout cas donc ouais, la salle de bain, elle est grande, et donc dans la salle de bain, vous l'avez compris, il y a la baignoire, enfin c'est une mi-baignoire, mi-sabot. C'est-à-dire qu'elle est très profonde, comparée à une baignoire classique de chez nous, mais pas très longue, je peux pas m'allonger entièrement dedans. Mais honnêtement, je l'ai testée, et elle est super confortable. Il y a plein de niveaux d'accoudoir, etc. Franchement, je la kiffe bien, j'étais vraiment bien installée et je me dis même qu'il va falloir que je m'achète un petit coussin pour dans mon, mon baignoire pour vraiment bien kiffer. A l'intérieur, il y a tout un appareillage électronique aussi dans cette salle de douche qui permet en vrac de choisir la température exacte de l'eau. Vous n'allez pas bouger un mitigeur pour choisir si c'est plus chaud ou plus froid. Euh, voilà, vous allez juste aller sur ce petit outillage et dire ben, « je veux que mon eau elle soit à 40 degrés, 39 degrés, 60 degrés » parce que vous êtes un déglingos. Et votre eau ben, elle sera à 40 degrés, 37 degrés, point barre, elle ne bougera pas. Elle sera à 40 degrés tout le temps. C'est-à-dire que si vous restez deux heures sous la douche, elle sera toujours à 40, à 40 degrés. Vous pouvez aussi, via ce boîtier, remplir votre bain. L'eau va, va se remplir via un petit système. Il n'y a pas un robinet, en fait, qui est dans la, dans la baignoire. Vous pouvez aussi avoir le, le, comment le, le pommeau de douche hein, et faire remplir via votre pommeau de douche. Mais là, en fait, c'est un petit système électronique qui est dans la, dans la baignoire et qui va remplir la salle de bain. Vous allez appuyer sur un bouton et ça va remplir avec, pareil, aussi une température que vous allez choisir. Euh, vous pourrez dire, par exemple, bah, que vous voulez le bain soit à 37 degrés, donc du coup, il va remplir l'eau du bain à 37 degrés. Le truc qui est bien avec ce deux trucs, c'est que vous allez pouvoir bah, partir, vous casser, euh, aller faire un squash, revenir, et l'eau n'aura pas débordé. Parce qu'en fait, à partir du moment où il a rempli euh, votre baignoire, il sait combien d'eau il faut amener, bah, il s'arrête. Ouais, et en plus, vous êtes parti faire votre squash il y a deux heures, c'est un peu con quand même, hein, il faut l'avouer. Mais bon, c'était comme ça, vous êtes un peu bête, ça arrive, et vous revenez vous dites, ah merde Bon, ça va pas déborder, c'est cool. Eh bien, maintenant, l'eau, elle doit être à 10 degrés. Eh bien non, parce qu'en fait, il va garder l'eau à la température à laquelle vous lui avez demandé. Ça va chauffer l'eau, donc ça va rester tout le temps à 37 degrés. Donc, si euh, bah, vous avez euh, décidé de rester 4 heures dans votre bain, parce que vous kiffez prendre des bains, des longs bains, votre bain restera à 37 degrés pendant les 4 heures. Franchement, la classe à l'américaine. Bonus qui sert à rien pour moi, hein, mais imaginons, je suis dans mon bain. Voilà, je kiffe grave, je suis dans mon bain, je suis bien. Et oh putain, j'ai oublié de prendre ma bière et mes chocolats. Et mes chocolats. Bah oui, vous ne faites pas ça, vous. Moi, je bois des bières ou du vin et un petit chocolat, quoi. C'est le moment un peu plaisir, quoi. Le bain de minuit avec sa petite bière fraîche, son petit mon chéri. Bon, j'aime pas les mon chéri. Mais voilà, vous avez compris. Et bon, bah là, si j'ai oublié tout ça, pas besoin de me dire Ah, faut que je sorte du bain, faut que je m'essuie, faut que j'aille chercher, hein, c'est relou. Non J'ai un petit bouton qui me permet d'appuyer, d'ouvrir un haut-parleur qui va faire sonner la cuisine, le même haut-parleur, et je vais pouvoir dire « Oh, mais Gumi, tu vas ramener ton gros cul, là Ils sont où, mes chocolats ?» Oui, parce que je sais qu'il y avait une féministe accomplie qui, qui avait écouté mon podcast sur les femmes au Japon et qui avait dit que mon podcast était, mon Dieu, l'horreur internationale, que il fallait m'enfermer et que je disais des trucs fous, etc. Alors que bah, je vous expliquais juste comment ça se passe au Japon en vous disant que c'était pas mon avis personnel, mais que bah, c'était comme ça. Voilà, c'était mon regard de la société japonaise. Et qu'il fallait interdire ce podcast que c'était criminel, bah ben voilà, ça c'est pour toi. Comme ça, tu auras l'impression que je suis un vrai connard, que je, suis, que je traite les mégoumis comme un con, et tu pourras être contente et rester dans ton avis. Euh, et ben, ça me fait plaisir, voilà. Mais c'est pas tout. Euh, ça c'est dans la salle de douche. Hein, mais dans la salle, avant la salle de douche, il y a où il y a le lavabo. Donc, il y a aussi un boîtier électronique qui me permet en vrac de lancer l'aération et définir la durée et la puissance de l'aération. La c'est pratique, je peux donc lancer l'aération pour que ça sèche, hein, pour éviter qu'il y ait de la moisissure, etc. Et me dire, bah ça va durer pendant 2 ou 3 heures. Et on peut se barrer au squash. Alors, je sais pas ce que j'ai avec le squash, parce que surtout que je ne sais pas jouer au squash, mais pourquoi pas. Et du coup, l'aération ne va pas tourner toute la journée. Elle va tourner juste pendant les 2 heures et elle s'arrêtera toute seule le moment venu parce que vous avez défini qu'elle ne durera que 2 heures. Vous pouvez même définir la puissance de l'aération si vous ne voulez pas trop consommer. Je peux aussi mettre une clim dans la salle de bain avec une petite brise fraîche. Si par exemple je prends un bain très chaud, mais je sais qu'au bout d'un moment je vais étouffer. Je peux aussi mettre, euh, activer le séchage des vêtements. Parce que oui, comble du luxe, j'ai des barres fixées dans la salle de douche qui sont pas là pour mettre un rideau de douche. Après, si vous avez envie, mais je vois pas trop l'intérêt vu que bah, vous pouvez foutre de l'eau partout. Mais bon, il une... y a des barres qui sont déjà là en plus. Et je peux accrocher mes vêtements et lancer un programme qui va sécher les vêtements dans ma salle de bain. Là aussi, je peux définir une durée et dire bah tu sèches pendant 3 heures et dans 3 heures tu t'arrêtes. Je peux définir aussi la puissance, dire sèche très fort parce que je suis pressé, il faut que ça sèche vite. Ou alors mettre un truc plus doux. Voilà. Elle est pas belle la vie Merci. Et pendant la saison des pluies, franchement, ou l'hiver, bah franchement, c'est une option qui est vachement bien, que je n'avais pas au Jardin du Pain, j'avais même été déçu parce que je pensais qu'elle y était, et euh, bah, je l'avais pas. Et là, je l'ai, et je suis hyper content, même si pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé, parce que bah il fait 43 degrés, les gars. Hein. Ça, je vous l'ai pas dit, mais il fait 43 degrés en ce moment. Donc, euh, vous, en France, où vous nous dites « Ah, oh, il fait chaud, j'en peux plus avec mes 35 degrés », 43 degrés, il fait super humide, et c'est que le début, donc on va en chier, ça va être sympa. Non mais après je sais, on a tout chaud, j'ai des amis qui habitent à Édimbourg. quand il fait 20 degrés, ils ont l'impression qu'ils vont décéder, bah, c'est normal, parce que pour eux, 20 degrés c'est la canicule, voilà. Bah, on tous, voilà, on est tous habitués à nos, à nos températures. Moi je ne suis pas habitué à cette température ici, donc vous vous en doutez, j'en chie grave. Mais bref, la salle de bain, j'adore. Autre petite bonus de la salle de bain, bah oui, on reste sur la salle de bain, je kiffe, c'est l'extension du verseur d'eau. Alors oui, ça veut rien dire, mais je trouve pas mes mots. Hein, désolé. Mais vous savez, dans le lavabo, il bah, y a un, un truc qui verse l'eau, quoi. Eh bien, je peux retirer le l'embout pour avoir une extension et donc bouger l'arrivée d'eau. C'est pas parlant comme ça, mais bah, vous allez regarder la vidéo et puis voilà, hein, c'est fait pour ça. C'est con, mais c'est super pratique pour nettoyer le lavabo ou si par exemple bah, vous aimez vous laver les cheveux dans le lavabo. Bon, moi n'ayant pas de cheveux, je suis quand même limité assez là-dessus, mais j'avoue pour nettoyer le lavabo, bah, c'est pratique. Les toilettes, on va faire assez vite. Hein. C'est dans le classique. Euh, c'est pas très grand, c'est des petites toilettes mais elles sont fonctionnelles, là il y a une aération classique on appuie sur un bouton et ça lance l'aération via un bouton, voilà, tout simplement, et j'ai des toilettes à la japonaise avec le siège chauffant, le petit jet dans les fesses quoi, le classique, vous le connaissez le, la chambre, donc maintenant elle est assez grande, elle fait un peu plus de citatami alors chercher combien ça fait citatami, je sais plus combien ça fait mais voilà, c'est pas une chambre gigantesque mais ça fait le boulot pour mettre un lit de trois conneries euh, bah, c'est le cas, justement, j'ai un grand lit euh, et j'ai un lit de 200 sur 160 je crois, un truc dans le genre euh, et c'est un point fort de ma chambre, c'est qu'il n'y a pas qui pas un point chambre, enfin c'est un point fort de ma chambre, c'est un, un grand dressing, un très très grand dressing, donc ça c'est vraiment cool, mais par contre c'est pas un point fort de cet appartement, c'est qu'à contrario il n'y a pas beaucoup de placards, parce que souvent les appartements japonais vont avoir des tonnes de placards dans le couloir qui vont être intégrés, voire dans la pièce de vie vous allez avoir plein de placards, donc parfois c'est pratique mais parfois c'est chiant aussi parce que du coup vous avez des portes et vous pouvez pas caser facilement vos affaires. Bon là, il n'y en a pas, mais par contre, j'ai un très très grand dressing qui me permet de caser toutes mes valises. Mes deux grosses valises, elles, elles sont rentrées parfaitement et elles font pas chier, elles prennent pas trop de place. Je peux mettre tous mes vêtements. J'ai casé des beaux rangements Ikea dedans, plein de boîtes qui me permettent de ranger facilement et tout. Là, encore une fois, la vidéo sera plus parlante, donc je vous invite à la regarder. Mais franchement, c'est un grand dressing qui est très très pratique où je peux ranger toutes mes affaires. Dans la pièce à vivre... J'ai un aircon, ce qu'on appelle un aircon, donc c'est pas j'ai l'aircon, même si souvent j'ai l'aircon, mais là c'est pas le cas, non, c'est l'air conditionné, on appelle ça un aircon au Japon, donc j'en ai deux. Euh, j'en ai un dans la chambre et un dans le salon, amis fidèles des mecs qui ne supportent pas comme moi l'été au Japon ou des autres, des frileux en hiver, car oui, ça fait aussi le chauffage, l'aircon. J'ai aussi des trucs anti-incendie qui vont lancer de la flotte, je suppose, s'il y a le feu chez moi. Ça me fait toujours un peu flipper que ce truc un jour démarre alors qu'il n'y a rien, car bah. C'est comment ruiner vos meubles en deux secondes hein, dans ces cas-là. Hein. Je veux dire, il y en a un qui n'est pas très loin de la télé. S'il si démarre, ma télé, je pense que si elle prend la flotte, elle ne va pas kiffer. Donc, j'ai aucune idée de comment ça s'arrête. En plus, ce truc, sachant qu'ils sont venus les vérifier quasiment une semaine après que je sois arrivé. Enfin, la première semaine où je suis arrivé, il y a des mecs qui sont venus avec des, petites, euh, des petits trucs qui se sont mis dessus. Voilà. Et puis, je pense qu'ils ont, ils ont testé, voir si ça fonctionnait, s'il y avait un peu, de, un peu de flotte qui sortait. Donc, je ne sais pas comment ça marche. Mais voilà, ils ont testé, puis tout avait l'air OK. Donc vous le verrez aussi dans ma chambre, il y a juste donc le, ce grand lit, il y a un tapis. J'ai acheté aussi une genre d'échelle qui fait toute la hauteur du mur que j'ai mis contre, euh, bah, contre le mur forcément et contre mon lit pour en faire ma table de nuit comme ça gain de place. On peut circuler facilement dans ma chambre et moi j'aime beaucoup ça m'arrive souvent en fait de passer par ma chambre pour aller dans la salle de bain plutôt que de passer dans le couloir hein, parce que je préfère dans le couloir. Mais bon, oubliez que j'ai habité dans des petits appartes qui avaient souvent qu'une pièce alors passer d'une pièce à l'autre, bah moi c'est un peu le super luxe et je kiffe. Voilà, on a des petits plaisirs dans la vie, ça en fait partie. La pièce à vivre, quant à elle, elle est vraiment grande, elle est top, j'ai un coin cuisine tout équipé, enfin presque, hein, de base, c'est un grand comptoir avec un évier qui est gigantesque, et ça c'est super cool quand on fait la vaisselle, bah oui, vous savez, le coup de la poêle qui rentre pas, vous mettez une assiette et un truc, puis vous avez à peine la place, etc., moi je déteste ça, ça me saoule, là j'ai vraiment de la place, euh, là où sinon vous foutez de l'eau partout, bah non, non c'est vraiment pratique. Là aussi, j'ai le fameux extension du robinet. Bah oui, le robinet, c'était ça que je cherchais tout à l'heure, le mot robinet. Ouais, Qu'est-ce que vous voulez On est un petit peu bête, hein on n'est pas les plus malins dans Explore Japon. Donc c'est un robinet avec une extension que vous pouvez tirer, en gros. Et donc, euh, voilà, euh, c'est pratique aussi pour faire, pour laver, pour laver des choses, etc. J'ai trois plaques de gaz super bien fichues, avec un système qui allume automatiquement le gaz. Pas besoin d'utiliser une allumette ou autre. Le gaz, c'est un tout seul aussi, au bout d'un moment, s'il pense que bah, vous l'utilisez... Voilà, par ici mais vous avez compris, vous ne l'utilisez plus, et euh, eh ben, il va s'éteindre tout seul si vous êtes endormi, par exemple. Il y a même un système qui bloque l'allumage du gaz, si vous voulez, il suffit de l'activer, comme ça, si vous appuyez les boutons, le gaz ne s'allumera pas. Il y a un petit grill fourni aussi, à l'intérieur, qui sort un genre de micro, micro, micro four qui sert à griller le poisson pour le matin. Vous savez que les Japonais aiment bien avoir du, du poisson grillé ou votre pain de mie, vous pouvez aussi griller votre pain de mie là-dedans, ou, ou quelque chose de pas très grand. Vous n'allez pas faire un poulet rôti entier dedans. Quoi. Euh, il y a une hotte, bien sûr, tout un tas de tiroirs sont intégrés de quoi ranger pas mal de trucs mais ça pareil vous le verrez dans la vidéo à ça moi j'ai acheté un grand frigo peut-être un peu grand pour moi je dois l'avouer sûrement même trop grand vu mon utilisation et voilà les courses que je fais il est quand même assez vide, mais vu que j'aime faire des gâteaux, bah c'est cool d'avoir de la place pour plus tard quand je devrais faire des gâteaux et je devrais stocker de la pâte, qu'il faut la laisser réfrigérer pendant toute une nuit, etc. Là, au moins, j'aurais pas à me faire chier, à me dire « il n'y a pas de place, comment je fais ?» machin et tout. Non, là, j'aurais de la place. J'en ai peut-être un peu trop, mais bon, il est cool. J'ai aussi un, mon frigo, je l'aime, d'amour, parce qu'il fait des glaçons en automatique. Il y a un système avec un réservoir d'eau qu'on remplit régulièrement et il va faire des glaçons petit à petit, petit, à petit et les verser dans un grand bac, donc j'ai un grand bac rempli de glaçons, j'ai une petite pelle, et zou, je peux prendre des glaçons, ah, et il y a un livreur qui arrive, je vous laisse Et donc vous l'avez compris, j'ai un interphone aussi, voilà, c'était un livreur Amazon qui venait me livrer, je sais pas quoi, j'ai commandé quelque chose, je ne sais plus quoi, mais il vient d'arriver, peut-être même que c'est un cadeau pour un de mes auditeurs, mais qui, va, qui, qui se reconnaîtra, qui m'a demandé, avec qui je discute régulièrement, très sympathique, je lui fais un petit coucou, et qui m'a demandé un bouquin qu'on ne pouvait trouver qu'au Japon, et donc je lui ai acheté sur Amazon et il va falloir que je trouve comment lui envoyer, parce que alors moi, les trucs et la poste, déjà que je déteste aller à la poste en France, alors en Japon, en japonais, je pense que je vais bien m'amuser, je m'en occupe bientôt, désolé, ça va prendre un petit peu de temps, mais en tout cas, il est là, enfin oui, je sais pas si c'est ça qui arrive, mais en tout cas, ça va arriver cette semaine, et voilà. Par contre, ne me demandez pas tous des trucs du Japon, hein. je fais pas un service de « là, c'était un peu exceptionnel, c'est quelqu'un avec qui je discute beaucoup, qui est sympathique », je peux rendre service de temps en temps, mais ne me prenez pas pour un livreur euh, votre, votre ami qui est au Japon et qui va vous envoyer 75 000 colis parce que je déteste, je déteste aller à la poste. Puis en plus, en ce moment, il fait chaud. Donc euh, j'ai pas envie de faire 75 allers retour je suis désolé, hein, gommet je le fais que exceptionnellement, voilà. Euh, et c'est un abonné Patreon, voilà, tiens, hop, ça vous permet de voir que je suis un mec totalement capitaliste comme les japonais aussi. Je l'ai juste fait parce que c'est un abonné Patreon et qu'il paye. Haha, <rire> vous avez qu'à payer si vous voulez les services. Non, c'est pas ça, c'est juste parce que c'est quelqu'un avec qui je discute souvent et qui est très sympathique, donc voilà. Vous êtes aussi sûrement sympathique, mais nous ne discutons pas ensemble, hein. heureusement, parce que je peux pas discuter avec vous avec vous tous, hein. je n'aurai pas le temps. Voilà, mais n'hésitez pas, hein. vous savez, vous connaissez mon compte Instagram, NGE, si vous voulez m'envoyer un petit message de temps en temps. Je réponds toujours très très lentement, je m'en excuse, parce que bah, j'ai plein de trucs à faire et que je suis souvent voilà, en retard et que je peux pas faire répondre à tout le monde, mais j'essaye de répondre toujours, et si je vous ai pas répondu, c'est que je vous déteste, non, c'est pas pour ça, c'est que j'ai oublié, donc n'hésitez pas à me relancer, alors ne me relancez pas au bout de deux heures, ne me relancez pas au bout de huit heures, je ne vais pas aller plus vite, c'est sûrement que j'ai pas pu, mais n'hésitez pas à me relancer au bout de deux trois jours, si j'ai oublié de vous répondre, c'est que c'est sûrement que j'ai oublié, voilà tout simplement, et je m'en excuse. Donc voilà, on revient au bac à glaçons, et vous savez qu'après ce podcast, c'est le premier truc que je vais faire, c'est remplir mon verre d'eau, parce que j'ai méga chaud, et donc je vais remplir mon verre d'eau avec ce petit bac à glaçons, et ça c'est vraiment mon petit plaisir, j'adore, je l'utilise tout le temps, parce que là, cet été, franchement, il me sauve bien la vie. Mon frigo a aussi un espace pour des glaces, etc., bref, je vous montrerai tout ça dans la vidéo en détail. J'ai une table aussi à côté du frigo que j'ai acheté, j'ai mis mon four dessus et j'ai placé les poubelles en dessous. Je me suis acheté ensuite une autre grande table, comptoir super jolie que j'adore, avec des chaises de bar car j'aime manger en hauteur. Bah oui, voilà, vous le savez maintenant, moment con moment confidence, confession intime, voilà. Euh, j'aime pas trop être assis en général euh, en taille normale et donc j'aime bien être assis en hauteur. Donc voilà, je me suis acheté une, un genre de comptoir en hauteur de, avec des, 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 des petites chaises de bar. Pareil, vous verrez tout ça dans la vidéo si vous êtes curieux. Puis ensuite, en face de, bah, de, de, de la chambre, j'ai mon coin salon avec un canapé lit. J'ai aussi un meuble qui est derrière le salon, qui est entre le comptoir finalement et le salon, qui me sert. Alors, pour les, les, les fans de vinyle, vous le connaissez, c'est le fameux Kallax d'IKEA qui permet de ranger des vinyles parce que je me suis acheté une petite platine vinyle que j'ai positionnée dessus stratégiquement et que je vais remplir petit à petit de vinyle et de bouquins. Bon, pour l'instant, j'ai pas grand-chose, mais petit à petit, ça va se remplir. Je me suis fait aussi plaisir en achetant une très grande télé. C'était mon kiff, voilà, une 65 de diagonale OLED. J'ai claqué le slip, mais bon. Je kiffe, là. Euh, avec une Xbox, bah oui, après 4 ans de nomadisme, je voulais être bien installé. J'ai déjà eu des conversations comme ça sur Instagram, des gens qui ont eu ma Xbox ont dit oh, « Team PS5, Team PS5 ». Oui, je suis Team PlayStation aussi, les amis. C'est la première fois que j'ai un Xbox, je dois l'avouer. Mais c'est juste qu'on peut pas avoir des PlayStation ici, c'est trop compliqué, chez vous aussi. Je crois qu'ici, c'est encore plus chiant. Donc, bah voilà, je voulais l'été, je sais que cet automne, on va aller se balader, explore Japon, on va faire plein de, plein de petites euh, balades le week-end, etc. Clairement. Là franchement, sous les 43 degrés, les 46 degrés, en mode transpi, j'ai pas envie de parcourir le Japon, bon, de toute façon je ne vais pas parcourir le Japon parce que j'ai pas les moyens ni le temps d'aller faire des, des voyages, mais parcourir le Kansai on va dire, et là j'ai pas envie, donc ça va être jeux vidéo et série. et je vais un peu kiffer, je vais me reposer aussi après tous ces mois de préparation qui m'ont quand même bien fatigué. Donc ensuite j'ai une grande baie vitrée qui donne sur ma terrasse. En face bah, c'est le mur d'une maison. À gauche j'ai un immeuble et à droite j'ai un, ch un champ. Bah oui, un champ en plein centre de Kyoto. Du coup je suis pas enfermé. C'est assez lumineux. Je sais pas pourquoi il y a un champ. Euh, je pensais que c'était un terrain vague où ils allaient... Je m'étais dit moi bon, un jour ils vont me faire chier, ils vont construire un immeuble. Surtout que c'est assez grand. Mais non, il y a des plantations etc. Donc a priori je vais peut-être être tranquille. Dans ma terrasse j'ai la, la lumière, euh, la lumière de... bah, du jour bien sûr, mais c'est aussi la lumière, euh, la lumière lumière quoi, électrique. La classe à Dallas, comme on dit. J'ai donc aussi une moustiquaire géante, parce qu'au Japon, il y a toujours des moustiquaires hein, qui font toujours le long de la fenêtre. Vous verrez comment ça fonctionne, pareil, dans la vidéo. J'ai des barres accrochées au balcon euh, du dessus pour fixer les barres qui permettent de sécher le linge. Ça aussi, ça sera un peu plus visuel de vous le montrer. Je vous montrerai un peu la déco, ce que j'ai fait chez moi, etc. Je vous montrerai des petits bonus aussi, des petits trucs que j'ai peut-être oublié de vous expliquer. Mais franchement, l'appartement, il est super fonctionnel. Il est super bien isolé, j'entends rien. Même quand il fait très chaud dehors, j'ai l'impression qu'il est quand même un peu isolé de façon thermique. Parce qu'il fait un peu plus frais dans mon appart, même s'il m'arrive souvent de transpirer. Même s'il m'arrive souvent de mettre la clim. Parfois, il fait plus frais chez moi que quand il y a vraiment la chaleur qui tape de ouf à l'intérieur. Je pense parce que je suis au rez-de-chaussée aussi que le soleil tape moins, donc euh, ça tape moins qu'au jardin du pin où j'avais euh, tout le long euh, des fenêtres avec euh, le soleil qui arrivait de partout. Donc ça aide aussi, je pense, pour que ça soit plus frais. Mais en tout cas, il est cool, il est hyper insonorisé. Mes voisins ne font pas de bruit, j'entends rien. Il y a vraiment très peu de bruit, euh, que ce soit tous mes voisins, hein, mes voisins du dessus ou mes voisins extérieurs. Euh, je suis en plein de centre, donc ce que je vous disais, c'est vraiment le centre de Kyoto. Je suis pour ceux qui connaissent euh, à une ou deux minutes de Karasuma, le métro Karasuma à pied, qui vous permet bah, d'avoir la ligne qui passe par là, ou d'avoir la ligne de métro, ou avoir euh, bah, le train, la Hankyu, qui va vous amener à Osaka, par exemple, J'ai aussi, je suis à une ou deux minutes à pied de Shisho, euh, qui est pareil, l'autre ligne de métro. Donc en gros, euh, le métro à, à Kyoto, c'est vous avez une qui fait nord-sud et une qui fait as hein. est ouest C'est pas tout à fait ça, mais presque. Et donc bah, là, j'ai les deux. Vraiment, je peux prendre les deux sans avoir à faire de changement. Donc très simple pour moi. Je peux aller soit à l'un, soit à l'autre. Je suis vraiment super central. Je suis à 10 minutes de, de, de Kawaramachi, qui est vraiment à côté de la Kamogawa. Donc je suis à 10 minutes, bon, 12-13 minutes de la Kamogawa à pied. Euh, je suis à côté de, tout, de plein de cafés super cool, donc pour moi, c'est vraiment très pratique. Là, par exemple, avant de faire ce podcast, je suis allé dans un café qui est à 10 minutes de chez moi. J'en ai un qui est très très bon qui est à une minute de chez moi. J'en ai plein qui sont à 10 minutes, un quart d'heure de chez moi. Il y en a les, les plus loin, on va dire, qui sont quand même centrales. Ils vont être à 20 minutes. Mais voilà, je peux tout faire à pied. Bon, malgré la chaleur, j'avoue, je le fais J'évite un peu, même si j'essaye de marcher, là, mais je, je... celui qui a 25 minutes, il m'arrive parfois de prendre le métro, je dois l'avouer. C'est très rare pour moi, mais il fait tellement chaud que j'ai pas envie d'arriver totalement trempé, même si au final j'arrive quand même trempé. Euh, parce qu'il suffit juste de marcher 5 minutes pour être trempé, en tout cas moi. Mais donc voilà, cet appart, il est vraiment cool, j'en suis super content. Je pensais avoir du mal à trouver un appart qui me plaise parce que c'est vrai que le jardin du pain avait placé la barre très très haute. Euh, mais j'avoue, euh, quand le jardin du pain était mon premier appartement, qui n'était pas extraordinaire, mais que j'aimais vraiment d'amour, j'avais vraiment bien aimé cet appart. Et là, tout ce que je cherchais, bah, j'avais pas de coup de cœur. Et là, franchement, ah, j'ai vraiment défoncé le jardin du pain. Celui-là est vraiment beaucoup plus sympa. Je le kiffe. Bon après, il va falloir voir sur la longueur. Hein. Peut-être que je vais avoir des mauvaises surprises et que je vais voir des serpents, je ne sais quoi, j'espère pas. Mais surtout qu'il y a un champ à côté, donc c'est possible qu'il y ait des, des petites bêtes pas très sympas. Mais pour l'instant ça va, hein. ça fait trois semaines, je pense que je vis dedans, et franchement, je l'adore, j'ai fini de l'équiper, euh, je suis allé très vite, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, putain, mais comment t'as équipé tout ton appart en deux semaines bah Parce que j'avais tout prévu, les gars, je suis quelqu'un d'organisé, alors ça a été beaucoup, beaucoup de choses à faire, beaucoup de fatigue, là, je suis très fatigué maintenant, mais voilà, mon appart, il est bien, il est totalement opérationnel, fonctionnel, je l'adore d'amour, je suis très content de vivre une belle histoire d'amour avec mon appartement, et j'espère qu'elle sera longue, parce que je le kiffe, et j'espère pouvoir rester quelques années euh, dans cet appart, hein, euh, voilà, au Japon, vous le savez que j'espère rester longtemps, mais... Franchement, cet appart, je l'aime bien, et euh, ouais, si je pouvais rester 4-5 ans, ça serait quand même bien cool, même voir pourquoi pas un peu plus. On peut vivre à deux, je pense, on se marche un peu dessus, moi le problème c'est que je travaille jusqu'à 4 heures du matin, donc si j'ai une copine qui habite ici, euh, elle risque de m'entendre, donc je pense que ça va être un peu compliqué, il faudra peut-être que j'aille trouver un coworking ouvert la nuit, je sais même pas si ça existe, mais il faudrait peut-être, voilà, dans ces cas-là. Mais, euh, mais sinon, voilà, j'adore vraiment cet appart, il est vraiment cool, il est un peu cher... Mais euh, pour le prix, ça va. Voilà, pour le prix, ça va. Et franchement, par rapport à tout le reste, je suis très content de payer ce prix et d'avoir un appart si bien. Je me suis fait plaisir dans les meubles. Ça m'a coûté un très gros budget. Euh, je peux vous le dire là dans le podcast, je ne dirai pas dans la vidéo, mais je pense que mon budget global euh, meubles et, euh, et aménagements et plus les frais que je vous ai dit m'ont coûté dans les... 7000 euros, un truc comme ça. Donc, oui, j'ai dépensé beaucoup d'argent. La télé a coûté très cher, forcément. J'ai dépensé beaucoup d'argent, mais ça fait 4 ans que je n'ai pas d'appartement, que je n'ai pas de chez moi, que je vis avec une valise. J'avais fait des économies pour ça aussi. Donc, j'ai voulu me faire un peu plaisir et je veux être bien au Japon. J'ai voulu m'installer au Japon et être vraiment bien ici, kiffer ma life au Japon. Euh, et donc, je voulais avoir un bel appartement et avoir un vrai chez moi. Moi, je suis un enfant de la DAS, Non, je ne suis pas un enfant de la DAS, mais je suis un enfant qui a déménagé souvent. On restait 6 mois, 1 an, 2, 2 ans max dans un appartement. Je n'ai jamais eu de chez moi vraiment. En habitant à Paris, le max que j'ai fait, c'était, ça arrivait qu'une fois, hein, je suis resté 10 ans dans un appartement, mais sinon même à Paris, hein, changer tous les ans, 2 ans, etc. d'appart, euh, non pas par choix, mais souvent parce que j'avais pas le choix. Mes parents déménageaient tout le temps, donc comme je vous le dis, on, on bougeait dans la France entière. Donc moi, j'ai pas eu vraiment de chez moi, et j'aime bien avoir un chez moi. J'aime bien avoir un, un, un vrai chez moi sympa. Et là, pour une fois, j'ai fait un vrai chez moi sympa. Quand j'habitais à Paris dans des petits appartements, bah, j'avais pas forcément envie de les décorer, j'avais pas envie de mettre de l'argent dedans parce que bah, c'était petit, c'était pas bien, voilà. Je... Moi j'avais pas envie, enfin, l'appartement donnait pas envie spécialement, là j'ai eu envie de faire ça bien, donc j'ai un peu claqué le slip, c'est vrai, euh, j'ai mis beaucoup d'argent, c'est vrai, j'ai un peu niqué mes économies, c'est vrai, mais au moins je suis bien et je me fais plaisir. Donc voilà, on va s'arrêter là pour ce podcast, et donc j'espère que ce petit voyage appartemental un peu technique chiffre et un peu visite virtuelle vous a plu. Bientôt la vidéo pour ceux qui sont pas abonnés Patreon, pour ceux qui sont abonnés Patreon, bah, allez voir la vidéo, hein. j'espère qu'elle sera là. Euh, je vous dis ça hein, mais je ne l'ai pas fait encore donc peut-être que ouh, euh, je viens de taper le micro désolé, peut-être qu'il y aura un problème technique et que j'aurai pas le temps de la mettre, dans ce cas-là je, je vous préviendrai sur Patreon, puis ça sera un peu décalé. Mais voilà, normalement je devrais avoir le temps de la faire, donc euh, il y aura la petite vidéo de balade, j'espère que ça vous plaira dans, dans mon appartement, à défaut d'avoir des balades sur Kyoto pour l'instant. Sur ce, bah, qu'est-ce qu'on se dit comme d'habitude Je vous dis portez-vous bien, à très bientôt, Matané, ciao bye bye. I made my bed and now I lay my head in it I'm sorry I'm not perfect but I knew that I wouldn't be I guess it's for the best, you know the worst